0: Más información. Más deportes. Más deportes.
1: Más deportes.
0: Más importante importantes, Con su edición en traile, la de Con su la edición de la, de Chile, la Viendo el país. Viendo el país. De Chile, norte a sur.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Estadio en Portales en este día jueves, jueves 5 de noviembre, en vivo y en directo junto a ustedes en esta mañana deportiva, en este resumen deportivo que tenemos a esta hora de la mañana, en la primera de Chile para todos nuestros medios asociados que nos acompañan a través de portales digital, a través de todos ustedes que disfrutan de una buena música que tenemos además a esta hora de la mañana, esta mezcla de música e información deportiva que tenemos en nuestra edición matinal en vivo para todos que nos acompañan muy temprano por la mañana. En este día jueves, jueves 5 de noviembre. Hoy continuamos con Copa Sudamericana. Vamos a estar con Católica en el, en el cierre de la participación del equipo eh, chileno en Copa Sudamericana en este torneo internacional y, por supuesto, con todo lo que estamos viviendo: qué pasa con la Católica, qué va a pasar con la escuadra de, de Huachipato también y qué va a estar sucediendo, indudablemente, con todo lo que está, lo que sucedió con Huachipato ayer, lo que sucedió con eh, la escuadra también de autos Italiano, qué pasa con Colo-Colo y el CA, qué pasa con la U. Esto lo vamos a tener el día de hoy en un poquito de las de las anécdotas de deportivas que vamos a tener a esta hora de la mañana. Como siempre, Usted nos puede seguir a través de Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram Y estar acompañados con nosotros, estar tuiteando, informando en el Instagram Como usted estime conveniente para poder disfrutar de todo lo que es Radio Portales Portales Digital a través de todos nuestros medios y también nuestros medios asociados Así que un abrazo tremendo, el gallo apareció, eh, muy tremendo El día de hoy le damos la bienvenida a Estadio Portales, edición matinal Y nos vamos con todo entonces en esta mañana deportiva tremenda junto a ustedes que nos acompañan porque vamos a iniciar con lo que fue ayer el partido de la escuadra de Huachipato, que jugó el día de ayer empató 1-1, quedó fuera de lo que es esta Copa Sudamericana pero va a saber cómo fue la historia allá en el Campo del Caguano quien estuvo en el relato, nuestro querido colega Rodrigo Jara Aguilar nos comenta respecto a la historia de este compromiso, cómo fue, cómo terminó como que fuera la escuadra de Huachipato, de la escuadra de Fiorentín, en esta participación que tuvieron en Copa de Copa Sudamericana que ya se ha dicho un poquito habitual, que esté participando en es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la escuadra de Huachipato, y es un punto a favor para la escuadra del sur del país. Don Rodrigo, buen día ¿qué pasó ahí en el campo? Usted nos comenta Don Rodrigo, buen día, saludos.
3: ¿Qué tal Juan Pedro, querido amigo? Muy buenos días gusto de saludarte vamos a contar obviamente lo que sucedió en el partido entre el cuadro de Huachipato y Fénix del Uruguay en el estadio Capa de la ciudad de Talcahuano. Partido dirigido por Ivo Méndez de Bolivia, acompañado de Juan Montaño, Arel Guisada y Cristian Alemán, todos bolivianos. Partido que, recordemos, tenía una ida de 3 a 1 a favor del cuadro de Fénix del Uruguay. Por lo tanto, venía con una cuenta de ahorro el cuadro... Uruguayo de cara a lo que iba a suceder durante este segundo partido. Y así se dio porque en el minuto, en el primer tiempo, no se produjeron goles 0-0 en un partido muy trabado, en un partido muy disputado, en un partido donde el cuadro uruguayo de Fénix se dedicó a hacer su negocio y Guachipato se dedicó a buscar incesantemente la portería rival. Por lo tanto... Era bastante complicado para el cuadro de la usina poder conseguir gol y la primera mitad no sucedió y se fueron 0 a 0 al descanso. En el segundo tiempo se produjeron modificaciones en ambos elencos, como es tradicional en, en todos estos partidos en el contexto del post de la post pandemia. Eh, hay que decir que el cuadro de Huachipato mejoró futbolísticamente en el tramo del segundo tiempo, sobre todo desde el minuto 50 de la segunda mitad hacia adelante, y fue en el minuto 74 del tiempo corrido cuando Goelo, en contra con un cabezazo, prácticamente pegándole en la nuca con un rebote, bate a su propio portero, bate al arquero de Amores de destacada actuación en la serie y anota el 1 por 0 le daba cierta ilusión al equipo de Huachipato en anotar un segundo gol y evitar la instancia de los penales y así clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Pero llegó uno de los que en el partido de ida había sido destacado. Hablamos de Nekakur, quien jugó de titular en esta oportunidad por el cuadro de Fénix del Uruguay. Marcando un gol en el minuto 81 a 9 del final y terminó por apagar las ilusiones del cuadro de Huachipato de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Con un 4 a 1, con un 4 a 2, digo, perdón, avanzó el equipo uruguayo de Fénix a la siguiente ronda de la, del segundo certamen en importancia continental, dejando afuera al cuadro de Guachipato, a la espera de lo que hagan en la jornada de hoy, tanto Coquimbo Unido frente al Mérida, como la Universidad Católica frente a Sol de América, de visitante y de local en San Carlos de Apoquindo, respectivamente, que serán transmisiones de Estadio Portales durante la jornada. Sobre declaraciones posteriores de los, eh, de los protagonistas, vamos a escuchar lo que dice en cuanto al análisis de, del partido, el técnico... Paraguayo del cuadro de Huachipato Gustavo Florentín en Estadio Portales Edición Marinal.
0: Podría ser porque tuvimos opciones eh, claras eh, donde, donde no pudimos eh, llegar al gol. Creo que tuvimos tres oportunidades en el segundo tiempo bueno, la copa eh, se
1: paga caro cuando, cuando uno no es eficaz y yo creo que es uno de los puntos que tenemos que mejorar para para lo que se viene la segunda ronda acá del torneo de fútbol chileno.
3: Y así nos despedimos querido Juan Pedro, este fue el reporte de lo ocurrido en la jornada de ayer, en el partido entre el cuadro de Huachipato 1 y Fénix de Uruguay 1, que terminó con una serie de 4 a 2 en favor de los charruas de Curicola informó para Estadio Portales y su edición AM Rodrigo Jara. Muy buenos días mi querido Juan Pedro, que tenga una muy buena jornada.
2: Usted igual Rodrigo, un abrazo tremendo, cariñoso y espectacular amigo mío, con todo el informe y el detalle indudablemente de lo que fue eh, este 1-1, uno uno en el resultado un 4-2, que al final le dio la victoria y el avance a los uruguayos en este partido que, eh, como decía el técnico, tuvo mejores opciones en el segundo tiempo, pudieron hacer algo diferente, pero al final el partido terminó 1-1 uno uno y pasan los uruguayos para lo que es eh, el, este, este compromiso donde se Termina empatando y los uruguayos logran avanzar en Copa Sudamericana. Continuamos con los reportes que, eh, que avanzan o que tenemos para el día de hoy. Escuchamos el informe de don Felipe Holguín respecto a la escuadra cruzada, a la escuadra de Católica, a la escuadra de dt Holland en el argentino. ¿Qué pasa con Católica, don Felipe? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hablar? Buen día, Felipe.
4: Buenos días, Juan Pedro, y a todos los oyentes de Radio Portales. Hoy Universidad Católica se prepara para enfrentar al equipo de Sol de América por Copa Sudamericana, partido que se jugará a las 21:30 horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Así formarán tanto el equipo de Universidad Católica con Matías Dituro en portería, línea de cuatro defensores, José Pedro Fuensalida, por derecha, los centrales Germán Lanaro acompañado de Valver Huerta y el lateral izquierdo será Alfonso Parot quien le ganó la pulseada a Raimundo Rebolledo. Mientras que el equipo de Sol de América del Paraguay formaría en portería con Rubén Escobar, Línea de cuatro defensores, el lateral derecho será José Canales, pareja de centrales, Miguel Zamudio y Miliciades Portillo. Y el lateral izquierdo sería Gustavo Noguera. Línea de cuatro mediocampistas, por derecha Gabriel Esparza. En el centro iría Diego Valdés junto a Edgar Ferreira y por izquierda Richard Franco. Dejando a los dos centrodelanteros que tiene el elenco de Sol de América como es Matías Pardo junto a Jackson Pita. Recordemos que la UC viene de empatar 0 a 0 en Paraguay en el encuentro de ida y con un gol que llega a convertir el equipo visitante podría complicar la salida. En conferencia de prensa se refirió el jugador cruzado... Ante el partido que tendrán el día de hoy Ante el elenco de Sol de América Escuchemos lo que dice Gastón Lescano Donde menciona que el jueves va a ser un lindo partido
5: El jueves eh, va a ser un lindo partido eh, Nosotros calculamos que acá en Cada eh, eh, Tenemos que, que, que demostrar eh, otra otra versión Otra mejor imagen que la, la que hicimos ya Más allá de que no, no fue, no fue mala lo que hicimos Pero creo que acá nosotros necesitamos sí o sí ganar, eh, porque estamos en casa y porque hemos demostrado eh, muy buen juego, la verdad que va a ser difícil, sabemos que va a ser un partido muy difícil, eh, porque ellos lo, lo, lo han puesto así también allá en Paraguay acá no creo que sea la excepción también.
4: Vamos a escuchar la palabra de Gastón Escano, que se refiere al empate que se trajeron desde Paraguay y donde menciona
5: Creo que en Paraguay nos podríamos haber traído una victoria. Pero creo que tampoco eh, hicimos malos partidos, creo que el equipo viene haciendo buenos partidos tanto de local como de visita, eh, por ahí no, no obteniendo el resultado que, que queremos. Creo que el otro día en Paraguay eh, nos podríamos haber traído la victoria, eh, tuvimos situaciones de igual, no la pudimos concretar, pero creo que demostramos que fuimos, fuimos superiores y después en partidos eh, libertadores nada, por, por ahí en, en Inter que fue el primer partido allá que la pasamos mal y perdimos eh, te diría bien, de buena manera creo que después con América de Cali tendríamos que haber ganado eh, tranquilamente porque hicimos muy buen juego Los árbitros para el
4: partido de hoy por Copa Sudamericana son Fernando Espinosa Cristian Navarro, Julio Fernández y Fernando Chenici. Terna Argentina Un abrazo Juan Pedro y muy buena jornada
2: Gracias Felipe, muy amable, un abrazo tremendo, buen día también para ti, para lo que va a ser el trabajo en la noche del partido que vamos a estar en vivo. Eh, de, para lo que va a ser el partido entre Católica y también la escuadra paraguaya también lo que va a ser el partido de Coquimbo que enfrenta también en su partido de vuelta a la escuadra Coquimbana el día de hoy a las 19.15 se juega, se juega este partido de la escuadra eh, de Coquimbo partido que está programado a las 19.15 como decían con estudiantes de Meridian recordemos que en el partido de vuelta Coquimbo le ganó por 3 goles a 0 y tiene esa ventaja a favor la escuadra de JJ Rivera para este partido que se va a jugar hoy a las 19.15 en Venezuela donde Coquimbo tuvo que viajar en un vuelo charter exclusivo hacia, hacia el país caribeño y sobre todo agregando también el apoyo tremendo que tuvo los hinchas piratas para poder dar una despedida tremenda y poder tener un muy buen resultado de vuelta. Recordemos que a inicio de, de, la, a inicio de año eh, antes que partiera la pandemia, eh, también jugó Copa eh, Sudamericana y también ganó a costa de Aragua le eh, ganó, eh, ganó su llave y logró avanzar para estar posicionado en esta partida y nuevamente se repite la opción de jugar frente a Venezuela Atención, la Posible eliminación de la escuadra de, de Coquimbo para el día de hoy a, Matías Cano en portería. John Víctor González, Raúl Osorio, Benjamín Vidal y Juan Carlos Espinosa. Eh, más arriba Diego Aravena, Fernando Ramríquez y Joe abrigo en el medio campo. Y arriba estarán Diego Vallejos y Rubén Forfán serían los atacantes. Y así se pararía la escuadra de JJ Rivera para enfrentar a la escuadra de eh, eh, Diego de Estudiantes Media, en partido que se va a jugar, como decíamos, los 19-15. ¿Cómo se van a parar los venezolanos? Quizá la, la opción que maneja el técnico um, Eugenio Brignani. Alejandro Aranque, José Manríquez, eh, Henry Plaza, Galileo del Castillo, Ronald Rivas, Jorwin Lobo, Omar Labrador, Jesús Mesa, Cristian Rivas, Jesús Rodríguez o Wilson Mena y José Rivas es el la opción que maneja eh, el técnico venezolano para este partido donde Coquimbo, recordemos, tiene llave, opción clara para ellos para poder avanzar y poder estar... En lo que es esta alternativa Claramente de poder cerrar la llave Tiene el resultado a su favor O sea, ya el empate le conviene a Coquimbo Nido Y eso le puede ayudar a mejorar a su alternativa pensando en la opción de poder avanzar Seguir avanzando En esta Copa Sudamericana y, y aprovechar también esta, esta opción así como ya lo hizo Audax Italiano eh, Perdón, como ya, eh, ya lo hicieron En este caso también Los equipos chilenos donde lograron poder Avanzar, Aguidane quedó fuera de lo que es Esta Copa Sudamericana, recordamos con ese resultado que tuvo eh, con Bolívar. Y Calera sí hizo historia porque logró avanzar eh, allá en, en Colombia, logrando dejar fuera al, al puntero del fútbol colombiano Tolima y poder seguir haciendo historia en eh, equipos de regiones, marcando esta diferencia importante en lo que es esta Copa Sudamericana. Hoy, desde las 19 horas, estamos en vivo esta tarde deportiva a través de nuestro portales digital y nuestros medios asociados para llevar el fútbol en vivo junto a Portales y, por supuesto, Estadio en Portales.
4: Entre una y otra vez.
2: Somos Portales para todo el país en esta mañana deportiva, en este resumen deportivo en nuestro estadio en Portales Edición Matinal, que te acompañamos en la primera de Chile como siempre junto a ustedes, que nos eh, dan alegría. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram, disfrutar de la programación que tenemos, visitar nuestra página y poder estar atento De toda la información que tenemos eh, día a día. Oiga, continuemos con los grandes ahora. Bueno, le dicen grandes. Eh, esperemos que estén a la altura, independiente de las polémicas, situaciones. Y cómo esté la, la situación de la escuadra eh, de la U, de Colo Colo, de Católica Hoy es el tema la U, qué pasa con la U, qué pasa con el técnico Llega a las artes, se va a las artes, ya se fue Caputo, está cerca, está lejos Qué pasa con, con la Universidad de Chile, qué historia tiene la escuadra azul Don Enzo Muñoz Qué pasa con la U, qué historia hay Don Enzo, buen día, gusto saludarlo
6: Buenos días Juan Pedro, cuando todos pensaban que iban a ser días bastante calmados en Universidad de Chile Posteriormente a la salida de Hernán Caputo, parece que se equivocaron porque no está viviendo días bastante fáciles. Universidad de Chile, es más, lo está viviendo bastante complejo de algún modo de decirlo. Porque cuando todos pensábamos que Martín Lasarte iba a ser el nuevo entrenador de Universidad de Chile, parece ser que. Precisamente el DT Uruguayo no llegaría a Universidad de Chile Esto no por lo que está pasando en la cancha No porque tuviera algún problema con alguien de, de un cuerpo técnico Porque por lo demás no tenía cuerpo técnico No, tiene que ver con líos dirigenciales de Universidad de Chile Martín Lazarte no le gusta cómo se está llevando eh, lo, la plana dirigencial de, del cuadro azul todo apunta entre comillas a José Luis Sierra Pando que pasara por Colo Colo pero obviamente bastante reconocido como hinchispano. hispano pero los de abajo la barra de Universidad de Chile la barra más popular que tiene Universidad de Chile parece que no les gusta este movimiento este posible llegada del de ex técnico de Colo Colo y de la Unión Española José Luis Sierra porque incluso están amenazando a la dirigencia le dijeron Básicamente que si llegaba José Luis Sierra iba a haber caos. Amenazaron directamente al ex estratega de la Unión Española. También contarte que habló Hernán Caputo posteriormente a lo que fue su salida de la Universidad de Chile. Habló con Radio Agricultura y le comentó varias cosas, entre ellos y un dardo completamente certero entre comillas, al actual presidente de la concesionaria a Christian Auber. lo apuntó a que había movimientos dirigenciales que por ahí mermaron el rendimiento del equipo, más allá de obviamente hacerse una crítica hacia su gestión así que la otra alternativa, volviendo al tema del DT, la otra alternativa que maneja Universidad de Chile, Rafael Dudamel. Así que ojo con Rafael Dudamel, ojo con José Luis Sierra Pando, que entre ellos podría salir el nuevo estratega de Universidad de Chile, que ya va a comenzar el próximo campeonato este día 15, a eso de las 18.30, eh, enfrentando a Santiago Wander, lo más probable si todo sale como lo espera Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
2: Gracias Don Enzo, muy amable. Y el informe completo respecto a esta Universidad de Chile, la barra de los abajo se hizo presente, marcando indudablemente presencia respecto a la posible llegada al Cotosierra. ¿No les gusta la alternativa que un ex-colocolino técnico y además eh, con, referente también de la escuadra de Colo-Colo, eh, porque le gustaba Colo-Colo? y bueno, es siempre relacionado con la Unión Española, no le gustaría la barra de los bajos que llegue a marcar presencia como eh, técnico de la escuadra de Universidad de Chile. La polémica con la declaración ahora que lo que dice Caputo respecto a que apunta al presidente de la concesionaria del Sol Azul, un tema a considerar y parece que al final el tapado podría ser quizás quizás cuando, ¿por qué podría llegar hasta Guamel? ¿Cuál será el tapado técnico definitivamente? No lo tenemos claro en este momento para lo que va a ser Universidad de Chile y su futuro, indudablemente, con el técnico el necesita técnico pronto, o sea, ya de aquí a mañana, hoy jueves o viernes, definir claramente qué va a hacer el técnico para que esté haciendo ya sus trabajos en lo que es la banca de Universidad de Chile. Somos Estadio Portales, te acompañamos a esta hora de mañana, como siempre, la primera de Chile. Rápidamente nos vamos con el informe internacional, como siempre, que nos acompaña nuestro colega Lorenzo Valderrama Poblete, nuestro colega y amigo, que nos comenta respecto al fallo del tribunal respecto Colo Colo informe internacional, incluido con lo que es Vélez Peñarol... ...participación de Chileno, el Flamingo de Isla... ...pero interesante de qué vamos a escuchar respecto a lo de Colo Colo... ...Don Lorenzo, buen día, gusto de saludarte.
0: Muy buenos días, estimado Juan Pedro... ...gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan... ...Estadio en Portales, edición matinal. En este informe del jueves 5 de noviembre... ...repasaremos por un lado la actualidad de Colo Colo... ...que finalmente tendrá la opción de jugar su vuelo pendiente... ...contra Deporte Santo Fagasta, ...y por otro lado... ...daremos un repaso... ...a la acción de algunos chilenos... ...en el exterior... ...vamos primero con la actualidad del cuadro Albo... ...que respiró con alivio... ...al final del día... ...por la resolución de la segunda sala... ...del Tribunal de Disciplina de la NFP... ...que decidió... ...confirmar la sanción monetaria... ...contra el cuadro Albo... ...y descartó... ...dar el partido por ganado... ...a Deporte Santo Fagasta, ...por lo cual... Solo falta reprogramar el suspendido duelo entre Albos y Pumas por la fecha 12 del Campeonato Nacional. En la sesión realizada el miércoles, se decidió mantener la multa de 495 unidades de fomento que impuso la primera sala y agregó un nuevo castigo económico, también por 495 UF, por la entrega tardía de los resultados de los exámenes PCR de los jugadores de Colo-Colo previos a ese partido. En tanto, la petición de Deportes Antofagasta y de la NFP de dar por finalizado el partido y darle los tres puntos a los Pumas fue considerada solamente por una minoría de los integrantes de la primera sala. Escuchemos la explicación en detalle del fallo por parte de Estefano Pirola, presidente de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, acá en Estadio Portales, edición matinal.
1: La resolución de la segunda sala es la siguiente. Santiago, 4 de noviembre de 2020, veredicto que atendía las alegaciones de y presentaciones efectuadas por las partes en esta audiencia y luego de la deliberación privada del integrante de la sala se ha llegado a la siguiente resolución, cuyo fallo en detalle se ha de entregar de manera posterior. A saber, primero, que se confirma la sentencia recurrida de la primera sala con expresa declaración que por votación de mayoría se sanciona el Cruz Colo Colo por dos infracciones. Esto es, a la del artículo 3 del ciclo numeral 11 se refiere, digamos, al, al, a la misma sanción que, que aplicó la primera sala, con una multa de 495 UF, y se agrega una segunda infracción por parte de la segunda sala, que es al artículo 3 transitorio número 14, que se refiere a la entrega tardía de los exámenes de PCR, con una multa de 495 UF también, adicional. Segundo, que conforme a lo que se expondrá la sentencia definitiva, se deja expresa constancia que una minoría del tribunal estuvo por aplicar en vez de la sanción anterior, la declaración como ganador del encuentro en Club Antofagasta por el perjuicio de partido sufrido a raíz de la conducta del denunciado.
0: Más temprano habló en rueda de prensa el delantero de Colo-Colo, Iván Morales, quien reconoció que el plantel Albo está haciendo lo imposible para revertir el mal momento que tiene al cuadro popular en el penúltimo lugar de la tabla del Campeonato Nacional. La primera de Iván Morales en Portales Digital.
7: Con por los momentos que estamos pasando, obviamente no es, no es fácil, sobre todo en el equipo más grande de Chile penúltimo en la tabla, como dices tú, pero, pero como, como te dije, estamos haciendo lo, lo posible lo imposible para pa revertir la situación, cada vez afinando los detalles esperamos los resultados se ven pronto. Eh, sí, la verdad que hace poco me, me integré a, a los entrenamientos normalmente, a las citaciones y, y la verdad que me siento bastante bien, sobre todo de la rodilla, que fue una operación en, en marzo y llevo ocho meses recuperando, así que me siento bastante bien, con ganas de hacer las cosas bien por el equipo y esperar sacar obviamente esto adelante, que, que es lo que tenemos todo en mente. El
0: delantero Albo, quien aclaró que no depende de los jugadores, sino de la dirigencia y del cuerpo técnico, un posible retorno de Jorge Valdivia, recalcó que está plenamente recuperado de su lesión y que está a plena disposición del técnico Gustavo Quinteros, ante una pregunta de nuestro compañero Anselmo Rojas. Acá, la segunda de Iván Morales en Radio Portales.
7: Sí, yo estuve ocho meses parado. La verdad que mi, mi recuperación fue atípica porque no voy a hacer, por todo el tema de la pandemia, no voy a hacer una recuperación como siempre la hacen. Pero. Ahora estoy poniéndome bien físicamente, futbolísticamente, agarrando ritmo, las partidas amistosas han servido mucho, los minutos que he entrado, 10 minutos creo de Libertadores y, y ahora estos 30 minutos que entré el otro día, creo que sirven mucho, de ahí como el profe dice, él verá dónde, dónde me pone, pero yo quiero estar bien para, para estar a disposición del, del, del entrenador y, y ayudar al plantel.
0: Por último, Iván Morales valoró la llegada del refuerzo Maxi Falcón y admitió que el defensor uruguayo es un jugador que puede ayudar mucho al plantel. Acá la respuesta a la consulta de nuestro medio asociado Radio por Chile en Estadio en Portales, edición matinal.
7: La verdad que bastante bien, el Maxi viene llegando, viene con, con muchas ganas, con mucha energía, la verdad que, que es un jugador que nos puede ayudar mucho. Esperemos ahí con el pasar de los partidos que le salgan todas las cosas bien, la verdad que como plantel le deseamos lo mejor para él y obviamente que nos va a ayudar como equipo y, y que se hagan las cosas bien.
0: Recordar que Colo Colo, además de su duelo pendiente ante Deportes Antofagasta en el Monumental, tiene programada su visita a Palestino el sábado 14 de noviembre en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 11 horas por la fecha 18 del Campeonato Nacional. Ahora tenemos un breve repaso al fútbol internacional y en particular a la actuación de los chilenos en el extranjero, donde vamos a enfocarnos en otro partido de la Copa Sudamericana pues Vélez Arfiel de Pablo Galdames logró una agónica clasificación a octavos de final justamente Galdames fue titular y salió reemplazado a los 64 minutos en Vélez que empató 1-1 ante Peñarol en Montevideo y avanzó gracias a la regla del gol de visita pues habían empatado 0-0 en la ida disputada en Buenos Aires. Vélez Arfiel abrió el marcador en el minuto 90 más 2, con gol de penal anotado por Tiago Almada, pero el cuadro de Peñarol lo empató en los 90 más 4, con otro penal, esta vez convertido por Cristian El Cebolla Rodríguez. El chileno Cristian Bravo entró a los 32 minutos por Jonathan Urreta Vizcaya, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo. De esta forma, Vélez Arfiel se medirá en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Cali, que eliminó a millonarios en duelo de colombianos por la vía de los lanzamientos penales. Por último, Mauricio Isla entró a los 71 minutos en Flamengo, que venció por 3 a 2 al Atlético Paranaense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y avanzó a cuartos de final de la Copa de Brasil, tras ganar por 4 a 2 en el marcador global. El Guaso Isla entró por Mateusinho y participó en una jugada donde se le anuló un gol a Thiago Maya, por supuesto offside del chileno eh, que fue advertido por el VAR lo cierto es que el Flamengo de Mauricio Isla sigue en carrera en todas las competencias pues ubica líder en el Brasileirao de Irao junto al Inter de Porto Alegre y además debe medirse ante Racing de los chilenos Arias Díaz y Mena en octavos de final de la Copa Libertadores estimado Juan Pedro te mando un gran abrazo a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. Nos vemos en un próximo reporte. Cuídense mucho
2: y que Dios les bendiga. A usted igual, amigo mío, un abrazo tremendo, bendiciones, gracias por el informe detallado respecto a la participación internacional de los chilenos y, todo, y como siempre el tema de Colo Colo que usted lo maneja al 100% eh, considerando lo que estáis viendo ahora con el tema de la resolución del tema de, de, de la segunda eh, del de segundo tribunal respecto a la edición que al final no le, no le da los puntos de por tanto fue que este partido se tiene que reprogramar, reprogramar aumenta eh, la sanción económica a la escuadra Alba era algo que, podía, que iba a suceder no, no creo que van a afectar a Colo Colo quitándole Puntos más encima que aprovecharon todos los vacíos legales que habían respecto a estas reglas nuevas que se implementaron para el tema de los protocolos respecto a lo que es la, la pandemia. Eh, la situación ayer estaba molestísima La dirigencia de, de, de Deportes Antofagasta Estaba, como se dice en el fútbol Caliente por la decisión tomada Porque al fin y al cabo habían eh, personeros fuertes eh, En la misma dirigencia En el, momen, el momento de tomar decisiones eh, Respaldando más a favor de, Indudablemente de Colo Colo Y eso molestó bastante a la gente de Deportes Antofagasta y donde También se dice, por ejemplo Entre Baselios, donde Nicol incidió mucho Indudablemente en este, en este A favor de, de Colo Colo ¿Por qué decimos esto? Porque Jaro es hincha del Club Deportes es parte de la Corporación Club de Deportes Antofagasta que tiene demandada a Deportes Antofagasta para que deje de ser Sociedad Anónima y vuelva a ser Deportes Antofagasta normal. Entonces es algo que no, que no nos calce y, no, y, no, y les molesta a la, a la Sociedad Anónima, considerando quizás este doble estándar que a lo mejor ven ellos respecto a Magnícol, que está en Colo Colo y justo ahora que se fue afectado Deportes Antofagasta, él respaldó más a su, a su, a su empleador. Y no a todo lo que hace para para Deportamento. Para hacer una situación que molestó bastante. Y tiene, eh, pero molestísimo indudablemente, a la S. Señoras y señores tema a conversar a las eh, 13.30 Estadio en Portales edición central nos reencontramos, nos vemos y por supuesto agradecemos la tremenda increíble sintonía del día de hoy, un abrazo tremendo que le vaya muy bien, que tenga buen buen día y por supuesto todo el power para usted en este día de ediciones viene Leo Mora con, por, eh, la, portaleando la mañana y por supuesto toda la programación de Portales, chao chao, hasta luego que les vaya bien ¿eh?
0: más más, más esto fue Estadio sí. en Portales